0: Üç hafta öne alındı bu ama öğrenciler kendilerini psikolojik olarak ona hazırlamışlardı. Yani temmuz sonuna tabii, sınavı. Tabii. böyle tabii. bir ortamda sınava öğren çocuğumuzu göndermek istemiyoruz diyenler de var. İnsanlar yani. beklentiyi yüksek tutunca beyinlerinde yeni dosyalar açılıyor. Yeni alanlar devreye giriyor. Çalış, son Hı. güne çalış son birik hafta çalışıp böyle girerler sınava. Toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir tuzağa düştük. Bir e, New York'ta bir kadın imam çıktı. Namaz kıldırdı. Ee, Müslümanlara kadın üzerinden operasyon var. Çocukları büyütme işi erkeklerde olsaydı çocukların çoğu sakat kalırdı.
1: Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Serdar Arseven YouTube kanalında birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocamız bugün misafirim. E, hoş
0: geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum ben de. İyi Sağ olun. Teşekkür diliyorum. ederim. Işte. Bu süreç
1: Üsküdar evet. Üniversitesi açısından nasıl geçiyor efendim?
0: Derslerin yüzde otuzunu uzakta eğitimle yapma yetkimiz vardı. Onun için bir hazırlık yapıyorduk çalışma içerisinde. Altyapımızı ona göre kurmuştuk. Altyapımızı devreye soktuk. Derslerin yüzde doksan dokuzunu canlı sınıf olarak yaptık. Hocamız da öğrenci de bayağı memnun ama Okulu özledik diyenler var tabi ya. Şimdi gençler için özellikle buradaki arkadaşlık daha şey. Bir de evde kaldı ne şu anda? Anne baba baskısı da var gençlerde. Yani evet. o da onları bunalttı. Yani okulun kıymetini de biraz anladılar gibi.
1: Üniversite sınavlarının, sınavının ileri alınması, işte ileri, önce ileri alınması, sonra geri alınması gibi bir durum oldu. Şimdi insanlar, hani gençler kendisini bir duruma göre ayarlamış, Yeni bir durum söz konusu. Tavsiyelerde bulunmanızı istirham edeceğim. Yani tabii. genç psikolojisi açısından, öğrenci tabii. psikolojisi açısından. Buyurun
0: hocam. Bir ay ertelenmişti, üç hafta öne alındı. Evet. Burada da tabii e, öğrencilerin yine düşünülerek aslında. Çünkü, e, temmuz ayı, tatil ayı ta, sağa sola gidecek herkes. yani Öğrenci için de zorluk olacak. E, bu sosyal hareketlilik, turizm vesaire için de zor olacak. Üç hafta öne alındı. bu Ama öğrenciler kendilerini psikolojik olarak ona... Hazırlamışlardı yani Temmuz sonunda. Tabii. Sınavı. Tabii. Ee, zaman var yani ama NASA var deyip de biraz işi e, böyle sürünceme de bırakanlar biraz e, şey oldu. Zab e, bir ay kaybetti gibi o, Üç hafta kaybetti gibi oldular. Ama telafi edilebilir yani biraz fazla çalışarak burada yani günde e, 100 soru diyelim 200 soru çözüyorsa 300 soru soracak, çözecek ve bu şekilde bugünleri bir şekilde geçirecek yani burada. Yani zaten yılların birikimini ölçen bir sınav. Ee, bu hani bu, fakat şu var, bazı anne babalardan duyuyoruz böyle bir ortamda sınava öğren e, çocuğumuzu göndermek istemiyoruz diyenler de var. Yani o tarihte e, işte Haziranın sonu zaten bir risk olsa e, böyle bir şeyin e, e, e, şartlar ilgilenecek bilim kurulundan geçecek risk olsa yapılmaz zaten. Onun için yani böyle bir e, Kaygıya gerek yok. Zaten yapılsa da sınavda biraz aralar daha çok açılacak. Belki daha çok okulda yapılacak. Yani biraz plan daha genişleterek yapılacak. Yani maskeli de yapılır. Yani maske ve sosyal mesafe olduktan sonra bu büyük ölçüde tam olmasa da normalleşme olmuş olacak. Endişe etmeyi o yönden gerek yok. Dersini çalışan muntazam yani sınav yani... Öyle bir şey ki sınav yarın olacak gibi ile gitmek gerekiyor gençlerde. Hani şey için söylerse Sokrates'in bir sözü var ölümle ilgili. Yani ölümden korkuyor musun diyorlar. Ben her gün son günüm gibi yaşarsam niye ölümden korkuyorum ki diyor. Evet. Yani bu yani neden... Sürekli
1: olarak sürekli olarak hazır bulunanlar için tamam. tabii ki tabii, bu bir fırsat. Yok. Bu tabii. bir fırsat. fırsat. Ama tabii ki şey yapanlar için biriktirenler için.
0: Son güne bırakanlar için hiperaktif kişiler öyledir. Çalış, son güne çalış, son bir iki hafta çalışıp böyle girerler sınava. Aceleci, sabırsız. Gençlerde de çok yaygın şu anda o durum. Onlar, onlar için zorlaşıyor tabi biraz. Yani bazı yaptıkları plan bozuldu. Ama böyle ne olacaklar? Biraz vites yükseltecekler. Arayı kapayacaklar yani. Evet, şimdi onlar vites için...
1: yükselseniz de mesela diyelim sürat artırıyorsunuz arabada. Bu sefer de hani duvara tostlama şey var. Onun da bir evet. halde <gülüyor> değil mi bir dengesinin evet. olması lazım. Yok yok. Yani İnsanın kapasitesi var. Var değil mi? Ha, var, var. Evet, evet. Bu önemli. Evet. Şimdi bizim Tabii. bizim kullanmadığımız aslında
0: kapasite. Kesinlikle. O... Ne
1: kadardır? Yani ne yani kadar mesela yani... bende ne var yani. daha acaba?
0: <gülüyor> ya o bir şimdi bak beklenti yönetimi diye bir şey var şu anda. Bir önemli bir bilim var. Beklenti algısı. İnsanlar beklentiyi yüksek tutunca beyinlerinde yeni dosyalar açılıyor. Yeni alanlar devreye giriyor kapasitesi. Kullanmadığı evet. alanlar kullanıyorsun. Onun için beklentiyi yüksek tutmak kişinin şeyini artırıyor, gücünü artırıyor, performansını artırıyor. Beklentiyi aşık tuttu alçak az tuttuğun zaman öğrenilmiş çaresizlik gibi bu kadar yapabiliyorum ben diyorsun. Halbuki kişi beklentiyi ama gerçekçi beklentiler. Yüksek tutarsak yani hatta hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar var. Mesela çok zeki bir at diye internette vardır. Bir ata bir şey öğretiyorlar. At neyin nerede olduğunu biliyor. Mesela sayıları sayıyor. Ay ayarla tık tık tık dört diyor. Tık tık tık sekiz diyor. Biliyor. Sonra bunun nasıl olduğunu, e, e, hayvana nasıl yaptığını buluyor. At, atın zekasından oluyor diye araştırılıyor. Sonra bir ara, hiç kimse bulamıyor. Bu at zeki diyor. diğer atlar yapamıyor. Bu yapıyor diyor. Daha sonra... Birisi atla e, böyle komut veren kişi arasına perde koyuyor. At sesi duyuyor ama e, komut veren kişini göremiyor. Onu yapamıyor onun üzerine at. Ve Hı -hı. oradan şu sonuç çıkıyor. At karşı tarafın mimik jestlerinden onun e, böyle onaylayıp onaylamadığını anlıyor. Doğru cevabın ne olduğunu oradan anlıyor at. Bak at bile at e, bizim... Duygu dilimizden, yani mimik ve jeslerimizi okuyabiliyor. Yani bu beklenti, at beklentiyi yüksek tutunca başarıyor. Hayvanlar bile başarıyorsa biz beklentiyi yüksek tuttukça daha çok yaparız. Onun için her zaman şeyimizi, Hazreti Mevla dediği gibi bir ayağımız yerde olsun, bir ayağımız havada olsun. Ama gerçeklerden kopmayalım ama devamlı hayallerimiz olsun, amacımız olsun Vatanımız için hayallerimiz olsun, insanlık için hayallerimiz olsun, bizi yaratan için hayallerimiz olsun derslerde de en üste göre hale edelim. Yani bunun gibi böyle olursa beyin yeni yeni dosyalar açıyor, yeni yeni kullanmayan kapasiteleri geliştiriyor. ya yani beyni force etmek gerekiyor, zorlamak gerekiyor. Zihinsel çile varsa zihinsel gelişim oluyor. Zihinsel çile çektireceğiz ve yani bir şey gibi... Halter çalışanlar, badi çalışanlar bilir. Zor, kasları zorladıkça kaslar gelişir. Fiili dua. Bir şey, fiili dua. Fiili dua da sözlü dua da. Sözlü dua da yalnız olmadığını hissediyorsun. Ve o yani dua ederken aslında hayal dünyasını geliştiriyor insan. Ve beklentilerini ve yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var. Ee, ondan e, yani ümitsiz ve karamsarlığın ilacıdır dua. Kim Hocam... samimiyetle isterse Allah veriyor.
1: Evet, evet. evet, İnşallah, inşallah. Gönülden inşallah. dilerse insan, neye Anladım. ne kadar talipsin meselesi var. Hocam ben dün akşam biraz dersimi çalışmaya
0: çalıştım. Evet, çalıştım. öyle mi?
1: Evet. E, toplum psikolojisi ve e, makul çözüm, kötü dünya sendromu, biraz da ne olacak kaygısı? İnsanların, hani makul olan endişenin, makul çözüm evet. demişsiniz, aşırı hale gelmesi. Herkes yarın ne olacak diye. Bu poro, e, Koronavirüs evet. gündeminden dolayı da biraz daha arttı bu. Bu normal mi ve nasıl başa çıkılır?
0: Aşırı Tabii endişe şimdi, mi? yani bu şu anda bu konuda e, dünyada yapılan çalışmalar var mesela Mısır, Fransa, İngiltere'de yapılan çalışmalar. Burada toplumda %70 oranında klinik düzeyde kaygı var, endişe var. Yani klinik düzeyde demek yani uzmana gitmesi gerekecek kadar demek. Türkiye'de de biz koranofobi çalışması yaptık. Yani böyle 8.316 kişiydi galiba. Yani erkeklerde yüzde 40-50 arası, kadınlarda 60-70 arası çok korktuğunu <gülüyor> çıktı. Beğenen edenler çıktı. Bu doğal bir durum. Rasyonel korku faydalıdır. Evet. Yani rasyonel korku bizim tehlikeye odaklanıp tedbir almamızı sağlıyor ve kurallara uymamızı sağlıyor. Korkusuz kimse kanun, kural, sınır dinlemez. Yani nerede mantıklı korku, nerede mantıksız? Yani rasyonel olan, olmuyor, akla uygun olan, olmayan. Yani bunu öğrenmek için biraz kişiler çabalaması gerekiyor. Burada bizim tavsiyemiz şu. Yani korku veyahut da kaygı oluştuğu zaman panik oluyor. Hasta hani acil başvuranlar var. Bu Böyle durumlarda gördüğümüzde şu. Şimdi korkuda ihtimal hesabı yapılır. İhtimal <gülüyor> hesabı yapılır. Yani bir ihtimal çok yakın bir ihtimal seçti işte makul çözüm dediğimiz. Yani makul bir şüphe varsa korkulur. Ama makul, makul olmayan bir şüphe varsa akla uygun korkulmaz. Yani makul şüphede nedir? Mesela burada bilimsel kurallarda belli. Temaslı bir kişiyle karşılaştın mı ve işte maske kullanıyor musun? E, sosyal mesafeye uyuyor musun? Bunlara sosyal mesafeye uyuyorsan, maske kullanıyorsan şu anda yani yani ve bu, bu ortamda sosyal hayatta bulunmak, bundan fazlasından şüphelenmek makul olmayan bir şüphedir. Bu makul olmayan şüphe olduğu için acı çektirir insana. Ve hatta dışarı çıkarken böyle sadece gözü gözükerek çıkıyor. Bir de gözlük takan çıkıyor.
1: Evet çıkıyor ve sonuna. her kapı kolundan şüphe ediyor.
0: Tabii. Bir yani evet. şeyi yakıyor, bu sefer spreyli olan kutuyu da spreye yapıyor. Onu yapan spreyiyle yapıyor. Bakıyorsun saatlerce dokunduğu her şeyi e, dezenfektanla e, yapıyor. Saatlerini alıyor insanın. Bu hastalık haline geliyor. Aslında e, bu e, yaşanan durumda kişi ben, zihinsel esnekliği olan kişiler uyum sağlıyor. Her ortamda, her şartta mutlu olmayı başarabilmek. Bunun arkasında da millet millettarlık eğitimi geliyor. Biz insan sahip olduğun şeyin kıymetini bilmek gibi. Hatta biz bu Yaptığımız koranofobi çalışmasında böyle kaygıları araştırdık, korkular araştırdık süreçle ilgili. Bir de süreçle ilgili insanların algılarını araştırdık yani iyi yönetiliyor mu diye. Bir diğer de psikolojik olgunlaşmayı araştırdık. Psikolojik olgunlaşmayı araştırırken psikolojik olgunlaşmada şu çıktı ortaya. Bu ben işte sahip olduğum şeylerin kıymetini bilmeye başladım. İşte manevi değerlere daha çok ilgilenmeye başladım ilişkilerime daha çok yatırım yapmaya, daha çok yakınlarımla ilgilenmeye başladım. Önem ve önceliklerimi değiştirdim diyen insanlar ya yani kadınlarda %60-70, erkeklerde %46 civarında falan çıktı bunlar genelde. Ya yani bu da aslında kadınlar mesela buradan daha iyi dersler çıkarabiliyorlar manevi dersler, psikolojik olundan. Hocam var. biraz evvel
1: ilgimi evet. çekti. %60, %70 kadınla başka bir rakam verdiniz. Erkekte evet. %40 endişe şey endişe evet. kadında yüzde altmış yüzde yetmiş şimdi de evet. yine yüzde yüzde yetmiş civarında
0: evet. acaba duygusallık mı? Hani... tabii yani korkuyla paralel biraz mesela kadınlarda <gülüyor> genetik olarak kadınlar korkuya karşı dirençleri daha azdır annelik yapabilmeleri çocuğu korumalar için ee, kadınları da böyle bir duyarlılık var mesela çocukları büyütme işi erkeklerde olsaydı çocukların çoğu sakat kalırdı Uf, çünkü uh, erkekler uh, uh, biraz musamaz. <gülüyor> yani ya. erkekler biraz şey, yani daha daha cesur, atak. Yani o avcı toplayıcı bir işte erkeklerde evet. bir çünkü eve
1: eve rızık yani. getirme mükellefiyet Erken, öncelikle erkekte çok kırılgan olursa avlayamaz. Çok
0: kırılgan olursa şey riske giremez. Riske giremez. Yani, riske riske giremiyorsa
1: evde şey. Yani
0: evde ev hanımı gibi de otur o, oturamayacağına göre yani evet birisinin şey getirmesi gerekir. Yani fıtri olan o biyolojik doğamız, yani e, er, erkek avcı toplayıcı getirecek, kadın da çocukları tehlike, yılan yılançıyan tehlikeden koruyacak. Yani ilk insanı düşünün. O zaman bir,
1: şöyle bir mesaj da, mesaj da çıkarttım ben buradan var. hocam. Evet. Hocam özür diliyorum. Ben şöyle bir mesaj da tabii, çıkarttım. Tabii. Kadın erkek eşitliği, fırsat eşitliği anlamında tamam da, yani evet. fırsat eşitliği anlamında tamam da, Kadın erkek eşitliğini böyle pozitivist eşitlik anlamında alanlar da Tabii. saçmalamış oluyorlar yani.
0: Tabii saçmalıyorlar. O kadın erkek eşitliği hukukta eşittir, fırsatta eşittir. Ama fı, e, fıtratta, biyolojide, biyolojik doğamızda eşit değiliz. Hani gel kadın tır şoför erkek... ol değil yani. Tır şoför ol. Değil. Yani, <gülüyor> yani onun çünkü yani, güçlü, yani psikolojik farklılıklar ve biyolojik farklılıklar var. Mesela ben kadın psikoloji kitabında e, bunu 2005'lerde yazmıştım. Yazma sebebim de aslında neydi biliyor musunuz? 2003'lerde hatırlarsınız hatırlarsınız, e, New York'ta bir kadın imam çıktı, namaz kıldırdı kadın evet, bir imam evet, evet, New York'ta. Evet. Eyvah dedim, bu, 20, bu şey 28 Şubat ve şeyden sonra, bu 11 Eylül'den sonra e, e, Müslümanlara kadın üzerinden operasyon var dedim. On üzerine insanın biyolojik fıt, doğasının fıtratının kadın erkek eşit olmadığı, kadın erkek eşitliği üzerinden bize operasyon çekiliyor, çekilecek İslam dünyasına. Onun üzerine kadın erkek eşit olmadığının, farklı olduğunun ger bilimsel gerekçelerini yazayım dedim. O kitap şu anda e, 90'ın üzerinde baskı yaptı nesil yayınlarından. E, Ve neydi, şu anda... Kitabın ismi neydi hocam? Onu ben... kadın, kadın psikolojisi. Kadın, psikolojisi. kadın hmm. psikolojisi. Aslında kadın erkek psikolojisi içinde Ve o kitapta şu anda en çok nerede satılıyormuş biliyor musun? Diyanet İşleri'nin kadın irşat e, aile irşat büroların tavsiye ediyormuş o kitabı. Çünkü evet. İslam fıtratına uygun olduğunu bilimsel gerekçeleri anlattığı için ve biz bu arada maalesef toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir tuzağa düştük. burada. Yani, yani. yani bir bunun be, biz ben bireysel olarak fark ettim o zaman bununla ilgili bilimsel gerekçe yazayım dedim ama e, biz hiç farkına varmadan bir e, İslam'ın sözleşmesi çıktı, o 6284 yasası çıktı. E, bizim ciddi toplumsal eşitlik adı altında bir e, aslında arka planda burada fırsat hukuk eşitliği dese ya da toplumsal adalet demesi lazım aslında. Adalet tabii ne güzel. Toplumsal adalet güzel. yani kadının erkenin güçlü zayıf yönlerine göre onun için kadının üstünde olduğu taraflar var mesela. Ve daha böyle duygusal zekası kadınlarda daha yüksektir. Yani evet. Erkekler daha ben merkezidir yani bu daha işte o daha agresif yönü fazladır. Buna göre bazı e, fonksiyonları onlar daha iyi yapıyor, Diğerini onlar daha iyi yapıyor. Bu, bu ad, toplumsal adalet olması lazımken cinsiyet adalet olması lazım yani cinsiyet eşitliği bu tamamen Birleşmiş Milletler'in aile nüfus planlama nüfus planlama projesi bu dünyada. Evet. Yani Şimdi tarih.
1: yıllarca da Türkiye'de bu yapıldı biliyorsunuz türme palar, helme palar bilmem neler falan filan Tabii. Türkiye'de. Efendim, evet. yöntemler, işte aile planlaması yöntemleri, nüfusunuzu azalttığını, böyle bir çok yoğun Hadi. bir propaganda yapıldı. Şimdi koronavirüs günlerinde görüyoruz evet. ki Avrupa devletleri, gelişmiş denen Avrupa devletleri o nüfusun yaşlanmasının sancılarını çekiyorlar. Evet. Ve adeta yaşlılar ölsün diye bakıyorlar. Evet. Şimdi bugün, bugün koronavirüsün mesajları geldi işte bize.
0: Evet. Evet. Hocam, öyle Hocam. Şey... doğru. Evet.
1: Evet. Hocam şey soracağım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir çağrıda bulundu. Dedi ki milli meselelerde sosyal medyada birlik halinde hareket edin. Ee, bu mesajda alındı ve dün işte sosyal medyada kampanyalar vesaire Gerçekten bir birlik havası oluştu. Ben de şuna dikkat çektim. Yani birlik içinde hareket edilsin ancak sosyal medyanın kiriyle de kirlenmekten uzak durursun. Çünkü sosyal medyada iftiralar, e, sosyal medyada hakaretler, sosyal medyada kavgalar. E, psikolojisini de bozuyor insanların.
0: Tabii bu sosyal medya gerçekten hem fırsatların hem de tehlikelerin olduğu bir mecra. Yani bir kimsenin özgeçmişini şu anda bize bazı durum özgeçmişi araştırırken yani bir işe alırken yahut da herhangi bir nedenle bir insanın anlamak için sosyal medyaya girip Google'da ismini yazıp baktığın zaman bütün şey çıkıyor oranın kişinin. Daha önceleri Böyle yalancı mumu yatsıya kadar yanar deniyordu. Şimdi yalancı mumu internete kadar yanıyor. Burada evet. bunu bilmek lazım. İnternette fake olan böyle gerçek olmayan hesaplar hiç kale almamak gerekiyor. Çünkü o evet. fek hesaplar, sahte hesaplar çoğu e, karşı tarafı öfkelendirmekten besleniyorlar. Evet. Yani onlara cevap verdikçe onlar daha çok e, böyle durumlarda daha çok besleniyorlar. Yani yılan nasıl zehirlenmekten zevk alır? Onlar da öyle zehirini saçmaktan zevk alıyorlar. Onları yok saymak onlara en büyük cezadır. Onlara Hı. küfretmek onların bes onu beslemektir. Onun için Hı. onları yok saymak onlara ceza. Ama onun dışında hakikat arama dürtüsüyle soran eden kişiler varsa onlara da doğruları anlatmak gerekiyor. Sosyal medya mecralarında. Sosyal medyada Söz dili değil, sosyal medyanın da hal dili var. Beden dilimiz de ifade ediyor. Biraz önce bak söyledim, işte atlar bile beden dilini okuyabiliyorlar. Böyle bir şeydeyiz biz şimdi. zamandayız böyle bir, e, bu, bunun için bizim yapabileceğimiz şey böyle durumlarda doğruları doğru şekilde anlatmak. Yani ne yaptığımız kadar, nasıl yaptığımız da önemli. Yani kullandığımız yöntem, ustup uslu, bizi... E, Yap e, yaptığımız e, doğruyu savunmamızdan daha çok haklıyken haksız duruma düşürebiliriz. Tabi hocam ustubi yani... beyan, ustubi beyan aynıyle insan. Tabii. mesela ne olsun aslında. İçeride Tabii ne varsa dışarıya olsun diyor. Aynı, kesinlikle. Hani Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Dostların dostların eleştir, dostlar acı söyler derler. Evet dostlar acı söyler ama acıyı tatlı şekilde söyler. Hocam tamam, çok yani. teşekkür ediyorum. Rica ederim Size
1: ekip arkadaşlarınıza, evet. üniversitemizin Üsküdar Üniversitesi'ne bütün evet. üniversite öğrencileriniz, imtihana hazırlanan evet. üniversite öğrencilerine
0: zihin açıklığı evet.
1: diliyorum. Başarılar diliyorum.
0: Estağfurullah. Ramazanınız
1: evet. mübarek olsun. Kadir geceniz evet. mübarek olsun diyorum.
0: İnşallah sağ, ol, sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ, olun. sağ, olun. Estağfurullah.
1: sağ